0: Promi-Geflüster, der Promi-Podcast. Mein Name ist Frank Stiller und ich heiße wieder alle Hörer recht herzlich willkommen. Heute Folge 2. Wie in der ersten Ausgabe schon angekündigt, kommen heute die beiden Schauspieler Susanne von Borjody und Wolfgang Stumpf zu Wort. Die beiden Schauspieler reden heute über ihren gemeinsamen Fernsehfilm, beim nächsten Kind wird alles anders, denn das ZDF am 26. März 2007 um 20.15 Uhr ausstrahlt. Wenn ein Ehepaar zwischen 45 und 50 Jahren mit zwei erwachsenen Kindern plötzlich noch einmal Nachwuchs bekommt, so kann das in der Familie für ganz schön viel Wirbel sorgen. Wolfgang Stumpf ist sich ziemlich sicher, dass der Film im Nachhinein für viel Unterhaltung sorgen wird. Auch hat sich Herr Stumpf beim ZDF durchgesetzt, dass der Film schon jetzt im Frühjahr ausgestrahlt wird und nicht erst, wie angedacht, im Herbst. Kindergeld und Krippenplatz, das sind heiß diskutierte Themen. Ich denke, der Film, der passt sehr gut zu diesen aktuellen Themen. Auch im Nachhinein wird er bestimmt in so manchen Familien für Gesprächsstoff sorgen. Wenn auch ihr euch zu den Themen Kindergeld, Krippenplatz äußern möchtet oder aber auch gerne euer Feedback zum Film mitteilen möchtet, so könnt ihr das gerne tun. Sendet mir eine E-Mail an fspress.com t-online.de Ich freue mich auf eure Nachrichten. Das ZDF hat am 1. März zu einem Foto- und Interviewtermin nach Köln eingeladen. Dort habe ich nun die beiden Schauspieler Susanne von Borjudy und Wolfgang Stumpf getroffen. Susanne von Borjudy ist die Tochter von Hans Borsody und Rosemarie Wendel, die beide auch als Schauspieler tätig sind. In welche Rolle sie gerne mal schlüpfen würde, das hat sie mir auch verraten. Wolfgang Stumpf ist Schauspieler und Kabarettist. In Salto Postale und Salto Kommunale nahm er das Beamtentum gerne ein wenig auf die Schippe. Spätestens durch die beiden Kinofilme Go, Trubby, Go 1 und 2 ist er einem großen Publikum bekannt. Mittlerweile ermittelt er als Kommissar Stuppe in der zdf krimireihe Stuppe von Fall zu Fall. Beim nächsten Kind wird alles anders. <lacht> Was wird anders?
1: <lacht> Eigentlich müsste der Film ja heißen, also eine Familie in anderen Umständen, weil mit so einer Entscheidung oder mit so einer Tatsache dass man im etwas vorgerückten Alter einen Verkehrsunfall im wahrsten Sinne des Wortes erleidet und vor der Frage steht, haben wir das überhaupt gewollt, das ändert jetzt alle Pläne, ändert das natürlich auch die Pläne aller Betroffenen in der Familie, nämlich der beiden Kinder. Und damit ist im Grunde die ganze Familie in anderen Umständen.
2: Das fand ich sehr viel schöner, weil das nicht gleich alles verraten.
0: Richtig. Wenn das bei Ihnen privat jetzt vorkommen würde, was würde das für Sie persönlich verändern? Ich finde diese Frage sehr charmant von Ihnen. <lacht> was würde das bei
2: mir verändern? Ich habe keine Ahnung. Ich habe auf einmal zwei Kinder.
0: <lacht> ja, gut, ich meine, es ist ja schon eine Umstellung, wie man es auch im Film gesehen hat. Ne? Auf einmal hat schon alles geplant, irgendwie für die. Er hat alles geplant. Er, er so kind, kind hat alles geplant. Reise und alles, ne? Na, das Schöne an diesem Buch ist ja
2: einerseits, dass vor zehn Jahren äh, war es eigentlich schon fast noch ein Tabuthema: Frauen ab 40 die Kinder kriegen, oh Gott, oh Gott. Äh, und dass heutzutage. Äh, es so weit ist, dass man sagt, es ist ein Thema für die Medien, was gesellschaftsfähig ist und nicht nur das, darüber hinaus sogar komödienfähig ist. Dass es kein Problemfilm darüber ist, sondern dass es etwas ist, was man komödiantisch aufarbeiten darf. Und das finde ich einen großen Fortschritt in unserer heutigen Zeit. Noch dazu, wenn man dauernd darüber redet, dass wir ein langsam vergreisender Staat werden, mhm. auch etwas zu machen für die in Anführungsstrichen ältere Generation, <lacht> mit zwei so alten Menschen wie dem Wolfgang Stumpf und mir. <lacht> ich meine das ironisch, aber äh, das ist zum Beispiel auch etwas, was mir an dem Buch gut gefallen hat, also innerhalb dieser Diskussion, die wir jetzt im Bundestag haben mhm. über Kinder, Kindergeld äh, bis hin zu äh, dem Thema als solches, dass es zwar für Martha in dem Film ein großer Schock ist, die denkt, sie ist jetzt in den Wechseljahren und äh, zur Ärztin geht und es stellt sich was ganz anderes raus. Und was mir noch dran gefallen hat, ist zum Beispiel äh, neben der Arbeit endlich wieder mit Wolfgang Stumpf zusammen, mit dem ich sehr gerne arbeite, äh, dass es ein gutes Buch war, was die Dialoge betrifft, was die Figurenfindung betrifft, dass äh, jede einzelne Figur, die auftritt, ob es jetzt nur die Kinder sind untereinander, die Eltern, äh, jede einzelne Figur wie im Leben eine eigene Diktion haben. Mhm. Und äh, darüber von der Munch, Jean, Frau Monchon, der Drehbuchautorin, äh, dass sie es geschafft hat, diesen Figuren allein schon durch ihre Dialoge ein individuelles Leben einzurauchen. Das war sehr lustig während der Dreharbeiten, zum Beispiel festzustellen, dass sobald ich meinen Plastikbauch umgeschnallt hatte, mich die Kekse und Schnittchen, die beim Drehen immer rumstehen, <lacht> angelacht haben. <lacht>
1: Stumpf.
0: Wie haben Ihnen denn die Dreharbeiten gefallen?
1: Und das hat einen Riesenspaß gemacht und ist ein Thema, was ja gerade 2007 jetzt so aktuell ist, wie wir es vor anderthalb Jahren, wo wir begonnen haben, an dem Stoff zu arbeiten, geahnt haben. Aber er ist noch viel konkreter, viel konfliktreicher geworden, das Verhandeln dieses Themas. Denke nur dran, würde man wirklich zwei Monate zu Hause bleiben, kann man sich das leisten, weil ich glaube, unsere Gesellschaft ist nicht gesünder geworden, weil es weniger Kranke gibt, sondern weil die Angst um den Arbeitsplatz und um den kommenden Ellbogen um diesen Arbeitsplatz oder die Einschätzung des Chefs, wie tauglich man ist durch Ausfall oder so, natürlich eine bestimmte Gefahr der eigenen Sicherheit, ja. aber damit der Verantwortung auch der Familie gegenüber wesentlich konfliktreicher und größer ist als dass wir es vielleicht erahnen konnten mhm. vor einem Jahr. Oder die Diskussion äh, derjenigen, die Macht haben im, im kirchlichen Sinn oder im, im, im politisch regierenden Sinn zu dem Problem Krippenplätze, Gebärmaschinen und all diesen plakativen politischen oder glaubensrichtungsmäßigen Profilierungen. Äh, das ist natürlich... In, in, in ein Thema, was man damals in diesem Film noch nicht so sehen konnte. Deswegen halte ich diesen Film mit der Reflexion der Wirklichkeit, wie sie jetzt funktioniert, als eine, als eine Anregung, darüber zu diskutieren, also Diskussionsanregung und wünschte mir, dass Familien sich den Film angucken, wo man dann vielleicht nach dem Film mal die Frage stellt, äh, wird du denn das Kind wirklich behalten, wenn sowas passiert? Oder der Mann vielleicht seine Haltung mal klar macht und der Frau gegenüber sagt, du, wenn das passieren würde, meine Haltung wäre die und die. Für mich gäbe es gar keine Abtreibung oder, oder Unglück, dass das passiert ist. Oder Kinder selber darüber mal nachdenken, äh, äh, ab wann will ich denn ein Kind haben? Und, und warum will ich jetzt noch keins haben? Oder warum will ich eins haben? So, dass ich das eigentlich als eine sehr... Ich will es nicht bewerten, aber doch liebenswert, charmante Art und Weise eines aktuellen Themas. Sehe, wie wir es behandelt haben, worüber man sich einfach unterhalten soll, muss
0: und kann. Ich meine, dass die
1: Eltern, sagen jetzt mal
0: immer älter werden heutzutage, mhm. das ist leider Gottes immer mehr der Fall. Weil erstmal der Beruf im Vordergrund steht, studieren etc. Ne? Mhm. Dass man locker erstmal 30
1: oder drüber hinaus. Richtig, mein, mein Sohn ist mit 37 jetzt Vater geworden, hat mich vor kurzem zum Opa gemacht. In dem Fall noch äh, ein Glückwunsch für Sie. Yeah, naja, äh, große Leistung des Sohnes, dem gebührt Ge der Glückwunsch <lacht> äh, und späte Leistung. Ähm, aber äh, ich war Vater mit 24 okay. schon, ne, dass, wie die Zeiten sich da verändern, wie sich auch ja unser Lebensbaum in Deutschland verändert hat, wenn wir uns weiter so verhalten oder die Gesellschaft solche Verhaltensweisen organisiert ja. äh, durch... Kann man sich gerne mal darüber unterhalten, welche Probleme das sind. Dann wird man in 20 Jahren Frankreich mehr Einwohner haben als Deutschland. Mhm. Ne? Und das hat ja auch Gründe. Nicht bloß sogenannte deutsche egoistische Gründe, dass man alles erhalten will, was man hat und noch mehr haben mhm. will. Sondern es hat auch wirklich ganz, ganz andere Probleme. Und das wären eben, sagen wir mal, die Zukunftsängste im Allgemeinen der Eltern, die vorgelebt werden. Und äh, die der Studierenden, Kam Klassenkameraden, und äh, derjenigen, die ihr Abi machen oder nicht und die ihre Lehre machen, welche Plätze sie haben und wie sicher ihre Zukunft ist, das sind dann schon Probleme. Ne?
0: Haben Sie jetzt einen Enkelsohn bekommen? Also einen Enkelsohn? Enkel. Enkel. Enkelin, also eine Enkelin. Helena.
1: Wunderschön, wunderschön. Und wie in dem Film habe ich mir auch schon vor dem Enkel im Grunde genommen auch wirklich die Frage gestellt, aufgrund des Alters meiner Kinder, mhm. Stefanie ist 22, mhm. Thomas 37, ähm, was hast denn du verpasst? Mhm. Was du jetzt nicht mehr von den Kindern kriegen mhm. kannst, was du ihnen auch nicht mehr geben kannst, mhm. weil sie einfach selbstständige Persönlichkeiten sind und ihren, ihren Weg gehen. Und da ist man eigentlich in der Regel, wenn man ehrlich ist, immer unzufrieden, weil die Reife und das Wissen und, und die Ansprüche, was man hätte leisten können, natürlich mit dem Alter viel größer sind als die Erkenntnisse mit 22, 24. Ne? Und da äh, denkt man genauso darüber nach, wie wir das in einem Film reflektieren. Und wenn man dann so ein Enkelkind vor sich liegen hat, äh, fragt man sich natürlich auch, hast du das deine kleine Tochter oder dein Sohn genauso angeguckt und genauso mhm. entdeckt und gefühlt wie dieses kleine Lebewesen, mhm. was da vor allem ist. Ja, und deswegen ist dieser Film nicht bloß ein Film, der so ein Durchläufer zur Unterhaltung wird. Ich glaube, mit dem, was uns alle bewegt, derzeitig durch die Diskussion, mhm. ist der eine Sichtweise von tausenden möglichen, weil... Jeder hat eine andere Meinung eine andere und andere Bedingungen. deswegen halte ich es eben für einfach sehr überheblich, bevormunden und undemokratisch, es vorzuschreiben, wie man darüber zu denken hat, über Krippenplatz, über die Frau an Kochherd oder ob sie überhaupt lieber zu Hause bleiben soll, erziehen soll. Das entscheidet jede Frau gleichberechtigt, wie wir sie in unserer Gesellschaft akzeptieren. Ich glaube, als Mutter, als Frau und in einer Partnerschaft oder alleinstehend sehr verantwortungsvoll selber, aber auch unter den Bedingungen, wie diese Gesellschaft funktioniert. Aber eine alleinstehende Frau äh, arbeiten muss, gehen und, oder ein Ehepaar, wo der Mann arbeitslos ist, die Frau eben der Arbeit gehen muss. Das heißt aber noch lange nicht, ob nun aus Ehrgeizgründen man arbeiten gehen muss, aus sozialen Gründen man arbeiten gehen muss, dass man dann eine schlechte Mutter ist. Das, das kann man den einen pauschal nie vorschreiben und sagen, deswegen muss das so und so gehandhabt werden. Das soll man den Frauen und Müttern schon überlassen, dass sie das selbst, selbst entscheiden werden. Entscheiden das ist richtig.
0: Kabarett mm. machen sie ja auch noch. Mm. Und jetzt auch noch den von Fall zu Fall. Mhm. Haben Sie jetzt auch für Enkelin Zeit? Äh,
1: ich, ich glaube, dass die, die Eltern äh, vielleicht sogar sagen, die kommen zu oft, Baby gucken. <lacht> äh, da ist schon Zeit und natürlich auch die Sehnsucht dann da. Aber klar ist natürlich, äh, dass ich sehr intensiv arbeite und, und, und viel arbeite, aber genauso intensiv, die Freizeit, die ich habe für die Familie, dann auch nutze. Und jetzt insbesondere die Motivation des Enkelkindes äh, erst recht. Und da ich, sagen wir mal, mal, nicht nur wissend, weil vielleicht ein Enkelkind kommt, sondern aus der eigenen Erkenntnis und Erfahrung, wie es in dem Film ist, die Kinder sind raus, muss man, glaube ich, auch den neuen Lebensabschnitt neue Bedingungen geben, habe ich äh, persönlich ja auch für mich Entscheidungen getroffen gehabt und habe im vergangenen Jahr im Mai mein eigenes Kabarett aufgelöst, das Tournee-Kabarett und ziehe nicht mehr 100 Mal im Jahr durchs Land, sondern äh, habe das erstmal aufgelöst und habe das beendet. Das heißt aber nicht, dass ich nicht live weiterarbeite. Ich hatte gestern die 37. Vorstellung in der Semperoper als Forscher in der Fledermaus, deswegen sitze ich auch unrasiert <lacht> vor Ihnen, weil, aber nicht angetrunken wie der Gefängniswärter. <lacht> äh, und da habe ich genügend Chancen und Gelegenheit, A, das Wichtige und Schöne, vor dem Publikum zu arbeiten und hier vor im Rotlicht einer Kamera. Und auf der anderen Seite kann ich mich dort als Kabarettist doch wunderbar austoben in dieser Rolle und jedes Mal aktuelle Dinge einbringen. Das, das macht Spaß. Also dem Kabarett und der live habe ich deswegen nicht Nein gesagt, aber immens reduziert dadurch. Denn das habe ich ja früher alles noch nebenbei gemacht, neben den vielen Filmen.
0: Aber sie haben Opfer bringen müssen für den Film. Das oh, ist ja. Der Opfer. oh ja. Oh ja, oh
1: <lacht> äh, ja. Mein Drei-Tage-Bart kommt heute wieder runter, damit man mein Schnurrbart wieder besser sieht. Denn ab nächste Woche drehe ich den 32. Stürbe mhm. Und für diesen Film äh, habe ich mir den Bart abnehmen lassen sollen wollen müssen. Da ist Susanne von die ein bisschen dran schuld. Aber da bin ich ihr dankbar, weil dadurch, sagen wir mal, das nicht so ein, ein, Stummfilm, geworden, ein Stumm, nicht Stumm, Stummfilm geworden ist, äh, sondern es ist wirklich eine andere Figur rein optisch, obwohl ich mich bestimmt nicht ganz verleugnen kann und das tat schon weh, ohne Bart so nackig mit dem Gesicht da zu sein wenn man eigentlich schon über 30 Jahre immer diesen Bart getragen hat und das kommt natürlich mit zu Hause wenn ich, wo ich das erste Mal ohne Bart in der Mitte der Drehzeit gesehen wurde von meiner Familie mit den Händen vor den Augen und die Finger auseinander gespreizt und vorsichtig durchgeguckt da hatte ich schon meine Lacher und auch interessante Begebenheiten ich hatte vorher Stoppe gedreht in Hamburg wenn ich da mit dem Fahrrad rumgefahren bin nach dem Dreh dann haben die Polizisten gehupt und gegrüßt und die Leute, aber als ich ohne Bahn lang gefahren bin, da hatte ich immer so Blicke wie, nee, das ist, nee, das kann doch ja nicht sein. Ne? Da hatte ich eigentlich mehr Ruhe. Ja. Aber ein schönes Gefühl mal zu wissen, wenn du nicht mehr beachtet wirst. Das war eine tolle Lebenserfahrung, dass man nicht ständig daran denken muss, Ach, die haben dich erkannt und dann musst du da reagieren, zieh so ein Gesicht, sonst sagt die Blumenverkäuferin, das ist ein Stinkstiefel, der hat aber gestern schlechte Laune. Das ist dann völlig egal, wenn du ohne Bart bist, bist du einer wie alle und das ist eine wunderbare Erfahrung. Okay. Denn das kommt auf
0: alle mal zu wieder. Aber äh, den Umgang mit dem Publikum, wenn Sie jetzt auf der Straße angesprochen werden, haben Sie keine Berührung? Überhaupt nicht, im
1: Gegenteil in der Kneipe zu sitzen und mit jemandem ins Gespräch zu kommen oder im Zugabteil, betrachte ich immer als, 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 äh, als eine Lehrstunde, mhm. weil man kann so herrlich oft tanken über Charaktere, über Menschen, über, über Lebensgeschichten und Umstände. Äh, das ist äh, hervorragend. Und wenn ich das nicht will, dann muss ich mich so setzen, dass ich meine Ruhe habe, muss ich mich nicht mit dem Gesicht äh, zur Mitte des Gaststättenraums setzen und dann... Äh, muss ich mich in eine andere Ecke setzen oder so. Oder dann darf ich eben hier rausgehen. Dann muss ich eben nie heute zu Karstadt gehen, wenn ich genau weiß, auf der Rolltreppe wirst du dreimal angesprochen. Das muss man dann eben, das kann man aber nicht ausleben am, am Zuschauer, äh, der einen anspricht. Von dem soll man dankbar sein. Ist das Brot das ist, des Wenn man jetzt so was, sagen, was ne? hier hören, dann ist das wie gesagt nicht der, der Schnaps. Vom Frosch er drängt hier, <lacht> sondern das ist ein wunderbarer Apfelsaft, den ja, ich gerade eingegangen habe. Ganz reiner Apfelsaft. Ja, das sagen natürlich nicht die Marke, weil ich im Prinzip <lacht> ein Feind bin für marktwirtschaftliche Werbung, aber trotzdem zum wohl. Ich meine, guter Apfelsaft. Ihre Tochter ist auch Schauspielerin? Mhm, Viertes Studienjahr, mhm. probt zurzeit mhm. gerade. Am Startschauspiel im Faust 2. Das so, im Juni fertig.
0: man ist gar nicht im Schauspielfahrt? Nee,
1: der sorgt dafür, dass ich ab und zu mal in der Luft bin, also dass ich fliegen kann. Okay. Wir sind alle wohl versorgt. Ja, was ja heutzutage sehr selten so, ist. Richtig. Und auch ein Grund ist, dass sich in manchen Familien die Entscheidung anders ergeben als in anderen Familien.
0: Wünsche für die Zukunft?
1: ja, naja, dass man die Kraft hat, das zu halten, was man erreicht hat. Und das ist schon schwer genug. Also es sind die Wünsche zu mehr, zu besser, zu mir eigentlich zu egoistisch. Weil ich denke, das, was ich mache, mache ich sehr intensiv und, und, und sehr ehrlich. Und das aber weiterzumachen, kostet genügend Kraft. Und das wäre mein Wunsch. Und das hängt immer mit Gesundheit, mit dem Glück der anderen, dass es nie auf Kosten anderer geschieht zusammen. Also äh, ist das Halden zwar konservativ, aber mit einer bestimmten Bescheidenheit besetzt.
2: Ich würde so gerne mal in so einem
1: Fantasy-Film mitmachen.
2: Aber wenn man da mitarbeitet, wenn ich mir so vorstelle, Herr der Ringer oder Harry Potter, wie viel da computeranimiert ist. Beim Drehen macht das wahrscheinlich <lacht> überhaupt keinen Spaß. Ich bin da einfach noch sehr kindlich <lacht> unterwegs und, <lacht> und denke mir, oh ja, das ist super. Die, die Fabeltiere, die da kommen, und äh, die siehst du da ja wahrscheinlich gar nicht <lacht> beim Drehen, wenn man so die Filmberichte <lacht> sieht.
0: Steht man vor einer blauen <lacht> Wandel. Oder, oder ne? Grün. <lacht>
2: <lacht> und am Schluss ist man ganz erstaunt, wo war ich denn da? <lacht>
0: Ja, das Aber viel, das, das viel ist vieles möglich heutzutage, ja. das stimmt.
2: Also das würde ich wirklich, das wäre, wäre sowas, wo ich richtig Lust hätte, sowas mal mitzumachen, auch eine große Fantasy-Geschichte. Alles klar,
0: gut, ich bedanke mich recht herzlich, wünsche weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Und bis irgendwann mal wieder.
1: Ja, <lacht> genau, oder? Und Bildschirm, ich gucke, ob genau. Sie gucken.
0: Schaut mal alle fleißig am 26. den Fernsehfilm. Wolfgang Stumpf sieht alles. Spaß beiseite. Ich hoffe, ihr beteiligt euch recht zahlreich an meinem Aufruf. Hier nochmal die E-Mail-Adresse. fspress.t-online.de Wenn die Tonaufnahmen noch nicht so gut klingen, so bitte ich das zu entschuldigen. In der nächsten Ausgabe am 24. März könnt ihr dann die Sängerin Mara Kaiser hören. Sie entführt uns in die Weimarer Zeit. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch dann wieder dabei seid. Bis dahin... Wiederum eine schöne Woche und bis bald, euer Frank Stiller.